0: Pessoa, a sua Bíblia comigo lá no livro de Hebreus, capítulo 3, verso 1. Hebreus, capítulo 3, verso 1. Ache um lugar para você se assentar. Se você já encontrou, diga, eu amo a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Hebreus 3, 1. É um versículo bem pequeno, mas... Com verdades muito poderosas. Por isso, irmãos... Por isso, irmãos santos... Onde estão os santos aqui? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. participantes do chamado celestial. Deus nos chamou para algo. Deus dividiu uma missão comigo e com você, e essa missão de, é a missão de Jesus. Considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão Cristo Jesus. O apóstolo Provavelmente o apóstolo Paulo, que escreveu o livro de Hebreus, não dá para a gente ter certeza, há quem pense e que acredite que foi Barnabé, mas a maioria acredita que foi o apóstolo Paulo. Ele junta dois atributos muito poderosos no mesmo versículo, na mesma frase. Ele diz, Jesus, o nosso apóstolo e sumo sacerdote. Porque ele saúda a igreja, saúda a igreja com essa saudação apóstolo e sumo sacerdote. Porque é sobre é sobre essas duas verdades que a nossa vida precisa ser construída, que o nosso ministério precisa ser exercido. Nós precisamos estar fundamentados sobre essas duas verdades: Jesus é o nosso sumo sacerdote e Jesus é o nosso apóstolo. E o nosso ministério, o nosso trabalho para Deus só vai ser eficaz. O nosso trabalho para Deus só vai chegar à vontade boa, agradável e perfeita de Deus se nós executarmos o nosso trabalho a partir dessas duas asas. Se o avião voar com uma asa só, com uma com o entendimento de sumo sacerdócio, ele vai ter algum resultado, ele vai voar algum tempo, mas não vai cumprir o seu propósito. Se o avião voar apenas com apostulado, ele vai fazer coisas incríveis, vai tomar territórios, mas ainda assim não vai cumprir o seu propósito. Nós precisamos voar com essas duas asas, a igreja precisa ter essas duas verdades. para que a gente possa voar na altura e na velocidade que Deus estabeleceu para nós. Quando o apóstolo quem escreveu inspirado pelo Espírito Santo esse verso diz sumo sacerdote. Ele está falando obviamente do modelo sumo sacerdotal do sacerdócio da velha aliança. Aonde diz que o sumo sacerdote Ele era levantado por Deus a favor dos homens. Qual era o trabalho, para a gente entender o que Jesus quer, do como a igreja deve fluir, você tem que entender qual é o objetivo, o trabalho do sacerdote. O trabalho do sumo sacerdote era representar o povo diante de Deus. era fazer a ponte de conexão entre Deus e o povo. Boa parte do trabalho do sumo sacerdote era dentro do templo, oferecendo sacrifícios e adoração a Deus. A maior parte do tempo ele fazia isso. A outra parte ele estava ministrando na vida das pessoas, ministrando salvação, ministrando absolvição de pecados, absorção de maldição, absorção de enfermidades. As pessoas ofereciam sacrifícios, o sumo sacerdote analisava o sacrifício. Se o sacrifício fosse perfeito, ele absolvia a pessoa. Se o sacrifício não fosse perfeito, ele não absolvia. E uma vez que o sacrifício fosse aceito, o sumo sacerdote ia para dentro do templo. E esse sacrifício iria passar por um processo longo de várias coisas que o sumo sacerdote tinha que fazer enquanto sacrificava. Então isso fazia com que o sumo sacerdote passasse mais tempo dentro da presença de Deus do que com os homens. Quando a Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, a Bíblia está falando do que Jesus é quanto a nos conectar com Deus. O papel de Jesus da vida do templo para dentro. O papel de Jesus quanto à sua vida com Deus. sumo sacerdote fala da nossa salvação. Quando a Bíblia diz que ele é o nosso sumo sacerdote, a Bíblia está falando de salvação. A Bíblia está falando do papel de Jesus de conectar você com Deus, de apresentar Deus para você, de tornar você apto a estar na presença de Deus através do seu sacrifício, porque ele não oferece sacrifícios, ele mesmo foi o sacrifício. E a igreja já entendeu bem essa parte. A igreja entende, ainda que você não saiba me explicar sobre sumo sacerdócio, boa parte da igreja já vive sumo sacerdócio. Já entende Jesus como seu sumo sacerdote. Porque se relaciona com com Jesus como alguém que tá para resolver os seus problemas, para abençoar você, para te curar, para te libertar e principalmente para te levar para o céu. Se relaciona com Jesus que trabalha só dentro de você. Então ainda que você não entenda nada de o sacerd modelo, sacerdotal da velha aliança, ou que você entenda muito pouco, você já entende melhor Jesus como seu sumo sacerdote do que como apóstolo. Só que o texto não diz que ele é apenas o nosso sumo sacerdote, o texto diz que ele é também o nosso apóstolo. Sumo sacerdote fala de salvação. Você foi salvo ele te conectou com Deus. Você era inimigo de Deus, agora você pode ser amigo de Deus por causa de Cristo Jesus. Mas apóstolo fala de missão. A palavra apóstolo no original, a maioria de vocês aqui já sabe, significa aquele que é enviado. Aquele que é enviado para uma missão. No Império Romano, a palavra apóstolo já existia, não foi Jesus que inventou essa palavra. Quando Jesus chamou os seus discípulos de apóstolo, isso já era uma palavra rotineira na vida daqueles que estavam sob o domínio do Império Romano. O apóstolo era o, eram homens separados pelo império com a missão de colonizar regiões. O apóstolo do Império Romano ou os, os apóstolos eram homens que eram separados para ser enviado para uma região, para uma colônia. e ali implantar um reino de Roma. A linguagem, a moeda, a cultura. Esse era o papel de um apóstolo. E a Bíblia chama Jesus de nosso apóstolo. Jesus ele veio para uma missão. Jesus, ele não veio apenas para nos salvar. Ele não veio apenas nos resgatar do império das trevas. A Bíblia diz que Jesus nos transportou do império das trevas para o reino do filho e do seu amor. Jesus veio sim para nos tirar do império das trevas, para nos levar para o reino de Deus, e aqui é o ponto. Jesus não veio apenas nos tirar do império das trevas. Jesus veio nos tirar do império das trevas, nos salvar. Estávamos prisioneiros nas trevas como se uma nação fosse tomada e quando nações eram tomadas, os homens que não eram soldados, ou soldados que sobreviviam a guerra, se tornavam escravos, nós éramos escravos do diabo, escravos do pecado, e Jesus veio e nos tomou, nos tirou das trevas, mas Ele não apenas nos tirou, aqui é sumo sacerdócio, Ele nos livra do pecado, Ele nos livra da maldição, Ele nos livra de principados e potestades, Ele nos conecta com Deus de novo, mas continua em apostolado, Ele nos transporta para o reino. Jesus quer catequizar cada um de vocês, meu irmão. E quem entende um pouco de história sabe por que eu tô usando esse termo. Jesus quer te ensinar os valores do reino dele. Jesus quer mais do que salvar você do pecado. Jesus quer tornar você alguém que tem autoridade sobre o pecado. Jesus quer mais do que tirar você das trevas. Jesus quer treinar você para na próxima batalha envergonhar o diabo. Assim como Moisés, Moisés não Davi escolheu homens que eram conhecidos em Israel por serem devedores, endividados, endividados de péssima reputação. Mas Davi escolheu esses homens para representá-lo como o seu exército de elite. Não faz sentido, mas a graça de Deus não faz sentido mesmo, meu irmão. E Jesus fez a mesma coisa. Jesus poderia ter os anjos guerreando por ele. Poderia ter os arcanjos. Poderia ter os serafins. Ele poderia ter um exército do que ele quisesse. Mas Deus escolheu usar homens que outrora eram escravos, aprisionados, para ser o seu exército, para entender o seu reino e implantar o seu reino. Como eu disse, ele poderia ter escolhido qualquer um, mas ele escolheu você. Glória a Deus. Ele escolheu você. Ele poderia optar pelo caminho mais fácil, formar um ser celestial pronto. Mas sinceramente, Esse não é o tipo de Deus. Deus não se empolga com coisas fáceis. Deus gosta de trabalhar com coisas difíceis, porque isso demonstra o seu poder e a sua glória, demonstra a grandeza dele. Nada envergonha mais o inferno, o pecado, que um homem agora pregando contra essas coisas, quando um dia foi aprisionado nelas. Esse que vos fala, como diz Paulo, eu pior dos pecadores. Que vergonha pras trevas, meu irmão. Que vergonha! Alguém que nas trevas estava sujeito ao domínio, sujeito à escravidão, agora está pregando cheio do do espírito e libertando pessoas. Esse é o escândalo da graça de Deus, meu irmão. Essa é a vergonha do diabo. E é por isso que Deus escolhe usar homens e mulheres como eu e você, porque isso exalta o poder dele. E se exalta quem ele é. Um dia você estava sendo humilhado pelo diabo e agora você foi chamado para envergonhar as trevas. Esse é o evangelho, irmão. Mas você só vai entender, na verdade, usufruir da missão, viver a missão, se você entender que Jesus não é só seu sumo sacerdote. Ele é o seu sumo sacerdote, para! Para! Salmos diz, é ele que adestra as minhas mãos para a batalha. Ah, eu sonho o dia que a igreja entender isso. Porque textos como esse não empolgam mais a igreja. Porque a maioria da igreja convive aqui como se isso aqui fosse um grande berçário. Sabe, um lugar de gente mimada, chorona. Que fica dodói com tudo. Mas não parece que a Bíblia nos vê assim. Eu amo esse texto. É ele que adestra as nossas mãos para a batalha. Isso aqui não é um bersário, irmão. Isso aqui é um campo de treinamento. É um campo aonde Deus está adestrando homens, mentes para a batalha. Qual é a batalha? Implantar o reino de Deus. Vocês precisam ter senso de missão. Para com esse negócio de viver para um dia morar no céu. Deixa eu te contar uma coisa, você aceitou Jesus, pronto, você vai morar no céu. Hora de ficar umsecado com isso. Como se Deus tivesse guardado só no céu. A Bíblia diz que Deus tabernaculou entre nós. Sabe o que que é isso? Deus habitou entre nós. A Bíblia diz que aqueles que têm o espírito de Deus tem o próprio Deus vem de si. Deus tá disponível agora. E tem coisas que não estão disponíveis pro céu. Já ensinei aqui, ninguém vai curar enfermo no céu, irmão. Quem não curar enfermo na terra vai passar a eternidade inteira tendo que ouvir a história dos outros. Já é ruim. Você hoje, com 20 anos, com 30 anos, não tem muita coisa para contar e tem que ficar ouvindo a história dos outros. Agora imagina você aguentar a eternidade inteira. Você tem uma coisa que que a gente gosta de contar é testemunho. Então você tá lascado, meu irmão. Há de ouvido. Vai ser a eternidade inteira. Imagina. Mil anos, alguém chegando para você e começar a contar um testemunho e você cara você já me contou isso. Um milhão de vezes. Aí a pessoa fala assim, quando você me contar alguma coisa, eu paro. Ixi, se tu não tiver nada para contar. Se você pegar uma irmãzinha que gosta de falar, um irmãozinho que gosta de falar, você está lascado, irmão. Porque uma das estratégias para alguém parar de falar é você começar a falar. Tá bom? E se você não tem nada para dizer, porque Jesus me salvou. Aleluia. Minha alma está bem. Aleluia. Por que que a sua alma está bem? Para quê? Meu espírito está bem. Tá tudo bem na minha vida espiritual. Se tem uma coisa que me incomoda é ver o quanto nós temos de mão de obra na igreja de pessoas saradas, mas que vivem como se tivessem doentes. É mais comum os líderes aqui vão concordar comigo, a gente vê gente doente querendo trabalhar. Toda arrebentada e quer fazer, quer ajudar. Acabou de chegar na igreja, todo lascado e quer fazer. Eu já fui de igreja tradicional com crentes que estavam ali desde que nasceram. Irmanzinha de 95 anos que foi batizada na igreja, irmão. Tá bom para tu? Foi batizada naquela igreja e agora tá com 95 anos, 96 anos, tocando o um órgão na igreja. Isso é uma igreja histórica. Então eu vi o que que é uma igreja cheia de gente saudável. Saudável, irmão. Família criados, filho, tudo criado, filho na faculdade, tudo bem. Os filhos tudo crente. Uh, conseguiu. Uma benção os filhos, os, os netos, uma benção. Aí você olha, é um é um baú de tesouro, mais fechada sete chaves, meu irmão. Não se abre, não se disponibiliza para nada. Estão satisfeitas nos sumos sacerdócio. É uma vida que os favorece, que os abençoa, mas perder o senso de missão. Por quê? Eu fui salvo? Eu não sei como que aguenta. Eu devo ter algum defeito porque eu não consigo ficar parado desse jeito. Me dá pavor de pensar se a vida do cristão fosse só isso. Eu preciso cumprir a missão de Jesus, irmão. E por toda parte desfazendo as obras do diabo. implantando o reino de Deus você está sentado aqui para ser adestrado para a batalha para ser treinado para uma missão agora você precisa deixar esse apóstolo treinar você você precisa deixar esse apóstolo te dar a linguagem do reino como ele vai te ensinar se você não tem a linguagem do reino como você vai ser um apóstolo Como você vai andar debaixo de uma aliança apostólica para que você entenda melhor? Porque nem todos aqui foram chamados para o ofício do apóstolo, mas toda a igreja é apostólica. Tem uma missão. Como você vai executar uma missão de um apóstolo que é levar um reino se você ainda não tem a mentalidade do reino? Se você não tem a linguagem do reino? Um apóstolo é um tipo polido de soldado Eu vou dizer isso de novo, porque isso é muito forte. Um apóstolo é um tipo nobre de soldado. Um apóstolo é um tipo polido de soldado. Ele sabe pegar uma espada. Ele é um bom guerreiro com uma espada e com um escudo. Mas ele não é só isso. Muitos de vocês são violência, mas não tem nobreza. Muitos de vocês têm a força e a vontade... de brigar com a espada. Mas quando o reino de Deus precisa trabalhar detalhes, vocês não servem porque vocês não têm mãos de artesãos. Uh! Porque vocês não se deixam treinar nos detalhes e como você vai ensinar os detalhes? Você não foi chamado apenas para ser um soldado. A a igreja não está debaixo de uma unção do do soldado. Não, é do apóstolo. Quem vai na frente só com o objetivo de arrancar cabeças e derrubar exércitos são os anjos, irmão. Esse é o objetivo deles. Agora, pregar o evangelho do reino. A Bíblia diz que Deus não deu para eles esse essa missão, esse privilégio, pregar o evangelho do reino. são para aqueles homens que sabem empunhar uma espada, que sabem se portar quando necessário na violência, na força, na entrepidez, mas são homens que uma mão é para batalha e a outra mão é a mão de artesão. A outra mão sabe fazer trabalhos detalhados. O sumo sacerdote, o apóstolo, ele não vai lá na outra nação, naquela colônia, para poder abrir caminho na guerra, ele não faz isso, sabe por quê? Porque já fizeram, os soldados já foram enviados, um apóstolo só é enviado para um lugar, aonde já foi conquistado pela força, agora precisa ser conquistado pela cultura. Jesus já venceu a parte braçal, irmão. Aleluia. Jesus já venceu a parte braçal. Jesus já envergonhou publicamente principados e potestades. Jesus já foi na frente com o seu nome e abriu o caminho. Agora ele está chamando os seus apóstolos. Agora ele está chamando os seus apóstolos para implantar o quê? Linguagem, para implantar cultura. Mas a pergunta é: você sabe fazer isso? Provavelmente não. Porque você não quer deixar o espírito de Deus tratar em você os detalhes. Artesãos são homens de detalhes, irmãos. Artesãos são capazes de pegar um um pequeno toquinho e entalhar ali uma imagem. Porque são homens de detalhes, estão eles têm mãos firmes. e precisas. E eles não nasceram assim, eles foram treinados, eles foram forjados para isso. Acredito que nós estamos entrando num lugar onde Deus quer nos ensinar detalhes. Como, por exemplo, amanhã amanhã nós vamos ter um treinamento aonde vai nos ens- onde será nos ensinado a comunicação através da roupa, da etiqueta, da educação, Nós vamos aprender sobre a excelência, sobre nobreza. E me assusta o quanto vocês ainda não entendem que vocês precisam ser forjados nessas coisas. Se fosse para expulsar demônio, bem que expulsar demônio alguns tem medo, né? Mas se fosse para um negócio assim do chu, a maioria de vocês viria. Se é uma conferência do chu de curas e milagres, vocês vêm. Que bom que vocês vêm. Poderia ser pior, né? Mas pode ser melhor também. Vocês podem começar a ter amor pelo conhecimento. Começar a entender que Deus quer trabalhar os detalhes em você. Que Deus quer te ensinar a cultura do reino, a nobreza do reino. A a fuleiragem do dia a dia da igreja é bacana demais, irmão. Quando a gente junta um monte de crente e fica falando besteira, zoando, brincando, aonde você tá, um tá tapa no outro e conversando e tá na beira da psise, essa parte da fuleiroagem, a gente gosta da favela, né, irmão? É bom. Aquele momento favela é bom demais. Mas isso você não precisa ser treinado para fazer. Essa baguncinha aí você faz fácil. Agora você precisa ser treinado para sentar na mesa com reis. porque você nunca foi treinado para isso, você nunca se sentou com nobres ainda. Tem pessoas aqui sendo levantada como empresários nessa igreja. Outros como José na vida de empresários. Homens de frente. O CNPJ é do cara, mas o governo é seu. Entendeu o que eu disse? A autoridade tá nas suas mãos. E de repente você vai para uma reunião com um fornecedor ou com um, um possível cliente e você tem que se esforçar muito pra mostrar pra ele o qual bom você é, porque você não consegue mostrar isso quando você chega na sua excelência, na sua educação, na sua maneira de se portar. Você tem que usar da violência quando você poderia ser um artesão. Tem tanta coisa que vocês podem conquistar com a sutileza dos detalhes, irmãos. Tem tanta coisa que você tá fazendo força. Tem líderes nessa igreja, líderes dessa igreja que precisam fazer força para que as pessoas ouçam você. E você diz: "Nossa, as pessoas ouvem mais o Bill se fosse o Bill, tinha fluído que unção. Não, a mesma unção você tem. Só que eu deixei a unção trabalhar em menos detalhes e você não dá importância para aquilo que eu dei importância. Eu não deixo que os ímpios A Bíblia diz que os ímpios Os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Eles podem continuar tentando, mas eu não vou deixar eles me vencerem, meu irmão. Eu não vou continuar deixando eles abrirem o livro de provérbios e praticarem coisas, valores, chaves, que foram dadas para os filhos de Deus reinarem em vida. Enquanto você não sabe nem pegar um garfo na faca. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus vai te colocar para falar com todo tipo de gente. Eu sou alguém que se eu for subir uma comunidade, se eu for subir ou descer debaixo de um viaduto, ou se eu for subir dentro de um condomínio, em todos esses lugares, eu sei como falar. Eu sei o que falar e o que não falar. Já sentei com homens nobres debaixo de um viaduto que não sabia o que eram nobres, então não podia falar como um nobre. Eu sei falar errado também, irmão. Eu sei falar gíria também. E eu vou te falar que isso a vida me ensinou. Antes de Jesus eu já tinha sido ensinado nessas coisas. O que eu tive que aprender foi falar certo. Saber chegar sem ser convidado, saber chegar chegando, como você tem que fazer no dia a dia da rua, no evangelismo urbano, eu sei. Eu sei que tem momentos na rua que não adianta você, na verdade, se você exercer É a a o que você chama de educação para eles é falta de educação. Eu fui treinado para isso. E eu não precisei de muito esforço para aprender. O que eu precisei de esforço, na verdade, nem esforço de vontade de sentar e ouvir e me deixar ser forjado foi como falar com os nobres. Porque Deus Deus não ama só os homens que falam errado, Deus também quer alcançar os intelectuais que falam certo. Você precisa se deixar ser treinado nos detalhes, irmão. acorda Você não foi chamado para viver o céu no céu, você foi chamado para trazer o céu para a terra, irmão. Eu disse aqui de manhã, enquanto alguns de vocês querem que eu seja um pastor para ficar pregando para vocês um dia morar no céu, eu estou aqui pregando para levantar santos que vão remir a terra, que vão remir essa cidade. Você precisa entender isso, irmão. Você precisa deixar Deus fazer você um homem de detalhes. Tem muitas coisas que você mulher tá perdendo no seu casamento. Não é pau por falta de unção e de oração. Com a espada na mão, você é uma Gideia. <risos> você é uma Débora, uma guerreira de oração e jejum. mas é muito tola quando está sem a espada, quando tudo que você tem nas mãos é só o seu marido, do lado de, do seu lado na cama. Quando você abre a sua boca, a mesma boca que ora, a mesma boca que exalta o Senhor, não sabe o que dizer e fala besteira e perde pela língua o seu esposo. Quanto estão entendendo o que eu tô dizendo. Alguns de vocês aqui tem muita unção, muito poder. Se o seu patrão precisar de uma oração de cura, Se hora por ele ele vai ser curado. Mas se o seu patrão precisar de alguém disciplinado, você não serve. Se o seu patrão precisar confiar em você uma grande quantia de dinheiro ou confiar em você para sentar com um parceiro, por mais que ele reconheça que você é um homem de Deus, ele não pode deixar você sentar lá, porque você não sabe conversar. Porque você não sabe se comportar. E tudo isso tá na Bíblia. Comece a ler a partir de hoje o livro de Provérbios. Leia todos os dias 1, 2, 3 capítulos. E você vai ver que tudo isso que eu estou tentando te ensinar, a Bíblia já te ensinou. Mas você precisa entender o quanto que isso é espiritual. Vocês leem outros textos e uau, quanto isso é espiritual, quanto isso é ser poderoso. Mas Deus quer trabalhar em você nos detalhes. E você não acha isso interessante, você não acha isso importante? na maioria das vezes porque esses detalhes te ofendem. Porque como pode depois de tanto tempo de crente você ter que ficar ouvindo eu falar para você essas coisas ofende você, frustra você. Talvez alguns não consigam pensar na ideia de vir amanhã, porque teme que o dia de amanhã ofenda a realidade que você tá hoje. Eu sei, Bill, que o que vai ser falado amanhã eu vou precisar lá na frente, mas eu estou tão longe disso hoje que eu não tô pronto para ouvir, eu vou ficar ofendido com o padrão alto que vai ser colocado aqui. É por causa desse orgulho que quando chegar lá na frente, você não vai ter as ferramentas que Deus preparou para você agora. De fato, tem coisas que você vai ouvir aqui amanhã ou que você me ouve pregar num no domingo que você ainda não pode executá-las porque não tem condições de executá-las. Você não tem condição de responder Mas quantas coisas Jesus pregou para os seus discípulos e ele disse: "O que eu vos digo agora, agora vocês não entendem". Mas depois, no time certo, o fermento tava lá e o bolo cresceu, irmão. No time certo aquela revelação veio à tona. Tem muita coisa, cara, abrir um parênteses aqui, que você tá vivendo hoje, que você fala assim: "Por que que eu tô nesse lugar? Por que que eu tenho que trabalhar nesse caixa do supermercado, sendo que o meu propósito não é esse?" Por que que eu tô nessa condição? Por que que eu passei por aquilo que eu passei o ano passado? Eu não posso dizer que todas essas coisas foram foram execuções de Deus. Mas eu posso lhe afirmar que todas elas Deus vai usar ao seu favor. Deus não desperdiça nada. Muitas coisas que eu uso na minha comunicação hoje, eu aprendi Quando eu me converti na igreja, o único ministério que me cabia, que dava para mim fazer alguma coisa na igreja, que eu sentia que eu poderia favorecer em alguma coisa, era o ministério de teatro. Na verdade que eles aceitava qualquer tipo de pessoa. É, lá o negócio era assim, era não rejeitados da igreja. Os outros ministérios eram um pouco elitizado. Esse esse ministério era vinho de a mim que de maneira nenhuma nós lançaríamos fora. Pode vir. Chegava gente manca, arrebentado, era esse ministério. E eu comecei lá e fiquei um ano e meio lá. Irmão, eu nunca tinha lido nenhum livro, quanto mais ler roteiro de peça. Você tinha que vir a que luta que era para decorar uma frase. Meu cérebro era um cérebro, o cérebro, meu cérebro era um órface, irmão. Só só sem vida assim, um órface. Era o meu cérebro. A vida inteira levada na zoeira, sem amor nenhum pelo conhecimento. Mas foi ali, lendo as peças de teatro para a igreja, que eu comecei a pegar zelo pela leitura. Falei, cara, todo mundo já leu, eu estou aqui até agora. Eu não consigo ler, eu não consigo entender, toda hora eu ficava para o diretor, para o líder de teatro. O que eu quis dizer aqui? E aquilo me ofendeu. O problema é que eu, as coisas que ofendem você, você vira as costas e vai embora chorando. Ao invés de você levantar a cabeça, eu vou para cima. Aonde tem uma ofensa, tem uma oportunidade de crescimento. Aonde tem uma ofensa, tem uma oportunidade para o seu crescimento, meu irmão, mas só os humildes entendem isso. Aquilo me ofendia, eu comecei a ler. Comecei a ler, pegar livro para ler, pegar livro para ler, pegar livro para ler. E quantas vezes lá dentro eu me perguntava: "Que que eu tô fazendo aqui? Que que eu tô fazendo no ministério de teatro?" E olhando num no primeiro olhar, depois que eu saí de lá, quantas vezes eu me fiz essa pergunta: que que eu tava fazendo ali? Eu joguei fora um ano e meio da minha vida. Porque eu nunca mais exercia aquilo, pelo menos no primeiro olhar. Eu nunca mais atuei, nunca mais fui líder de fui líder de teatro de igreja, nada disso. E eu poderia estar até hoje me perguntando: por quê? E chateado como alguns de vocês estão, perder tempo. Mas eu já entendi que aquilo que eu estava chamando de perda de tempo era Deus me dando detalhes. Deus trabalhando, forjando em mim detalhes. Coisas que eu uso hoje na minha comunicação, na minha maneira de se comportar diante do público, eu estava aprendendo lá. Deus não estava me treinando para ser um ator, mas Deus estava me ensinando coisas que dentro de uma oficina de uma escola de teatro você aprende. em tantos outros lugares que eu passei dentro da igreja. Tava falando com o irmão essa semana. Cara, eu tive uma banda. Como assim? Como assim, irmão? Isso sim pode ser chamar de perda de tempo. Você já me viu cantando? Eu já tive uma banda, irmão. Já teve gente que chamou a gente para tocar, tocamos foi muito, irmão. O negócio na época devia estar bem ruim. tá me aceitando de tudo. Tocamos num monte de lugar, num monte de festa, num monte de evento, evento pequeno, evento grande, era todo final de semana numa igreja. E eu poderia me perguntar para quê? Se eu não não tenho hoje habilidade com música, não consigo cantar, não toco nenhum instrumento, para que eu não fosse enganado pelo ministério de louvor? que eu posso não saber fazer, mas eu sei o que como deve ser feito. Porque eu convivi com músicos. Quantas vezes eu pude sentar com os ministros de louvor aqui e conseguir falar coisas para eles que talvez um, um músico não falaria. Que eu aprendi enquanto eu estava lá. Quantas vezes eu viro para eles e falar assim: "Vocês não podem viver menos do que eu vivi, porque eu era muito ruim." Tecnicamente isso era horrível E Deus se manifestava Então eu preciso dizer para vocês Que vocês não podem ficar só com essa técnica de vocês Vocês precisam confiar no poder de Deus Como eu confiava Ainda que você ache que você precise menos dele Do que eu E hoje nós temos a equipe de louvor que nós temos Deus estava me dando detalhes Que naquela hora não fazia sentido nenhum Eu não posso dizer que todos esses lugares foi Deus que me enfiou. Que essa foi a vontade plena de Deus. Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Mas eu sei que Deus usa tudo, irmão. Deus usa tudo. Até aquilo que você estava executando. Em um time, dentro da vontade permissiva de Deus. Não na sua vontade plena. Até as experiências ruins que você viveu quando você decidiu descer o vale. Não. Você aprendeu a comandar no vale, você aprendeu sobre o clima do vale. Mas você precisa amar o conhecimento. Deus está falando o tempo todo. Deus está ensinando o tempo todo. Tem lugares que eu ainda não entrei em Deus que no meu espírito eu já entrei. Mas o homem espiritual entende as coisas espirituais. O homem carnal não entende. Eu preciso que aquilo que é espiritual dentro de mim forge o carnal para que eu me comunique com os homens carnais. Quanto estou entendendo o que eu tô dizendo aqui? Isso é muito profundo, vocês param no mover do espírito. Como se o que é fora também não fosse obra do espírito. Parece bobo o que eu vou te dizer. Mas hoje de manhã alguém disse, um irmão aqui da igreja Bill, por incrível que parece, você começou, vo- voltou, que eu já tem anos da minha vida que eu tenho essa prática de praticar exercício, você voltou mais focado nos exercícios. Eu já coloquei minha família toda inspirada de voltar. Deve ser que porque eles pensam assim, esse cara consegue. Mas eu quero dizer para você que são detalhes, irmão. Quando eu estou cuidando da minha saúde, isso aqui é só para quem tiver o mínimo de humildade para entender o que eu tô falando. Outros vão preferir se ofender. Quando eu estou cuidando da minha saúde, eu tenho um aspecto mais saudável. Então eu tenho mais autoridade para falar, você me ouve melhor do que chegar aqui de qualquer maneira querendo ensinar para você sobre disciplina. com uma estrutura que diz que é o como de duas em duas horas num no estudo. Desculpa, irmão, mas é verdade. Você tem que cuidar da sua saúde. Quanto mais quanto mais você cuidar dos detalhes, mais a sua autoridade vai ser percebida. Mais as pessoas vão receber a sua comunicação. Eu não estou dizendo que você não vai ser um homem de Deus que as pessoas não vão ser tocadas com você ministrando com uma estrutura e uma cara de quem come hambúrguer de duas em duas horas. Vão te ouvir, vão ser curadas, você vai viver experiências incríveis, mas eu tenho certeza que podia ser melhor. Se você deixasse Deus cuidar dos detalhes. Você tem que entender, nos lugares que você entrou no espírito, muitos deles você vai ter que entrar no natural. Se Deus te mostrou pregando para autoridades políticas no espírito, para pregar para essas autoridades, você vai precisar saber se comportar dentro desses lugares. Você vai precisar saber colocar um terno, Você vai saber, vai precisar saber colocar uma gravata. Senão você vai pregar para eles uma vez só. Talvez eles sejam abençoados, chorem, sejam cheios do Espírito Santo, mas Deus está falando de discipular as nações e discipular significa ter autoridade para estar vida na vida junto com eles, e esses homens não vão ouvir alguém que tá tomando pau naquilo que eles dão aula. Quanto estão entendendo, gente? Desperta, irmão. Desperta, para de achar dias como amanhã. Menos espirituais. Tem dias que Deus te ensina a trabalhar com a espada e tem dias que Deus te ensina a trabalhar com lápis, com formão, com uma talhadeira. E um desses dias é amanhã e outros que a gente tem feito aqui e vocês dormem no ponto. Desperta. Para o apostolado, irmão. Sumo sacerdócio. Vai ser útil para os crentes. Mas apostolado. É a missão lá fora, irmão. E tem muito da sua linguagem. Crentez. Evangelica. Que serve para se comunicar com os crentes. Mas não serve para... para postulado lá fora. Amém, o conhecimento comer é bom e há alguém aqui que pode vos falar sobre isso, porque eu amo comer, irmão. Como disse Paulo, quando vai falar de oração em línguas, posso falar porque eu oro em línguas mais do que todos vocês. Posso falar porque eu sou bom de comida mais do que muitos de vocês aqui, mas eu gosto demais de comer. Um negocinho bom, irmão. No final de semana, para um bom lanche. Isso tem uma coisa que é boa e fica testando os hambúrguer da cidade, irmão. Os artesanal. Uh! Se eu pudesse era cada dia num, irmão. Se você vai sair para lanchar no final de semana como hoje, um lanche. Olha, hambúrguer e refrigerante. Para você que ainda toma veneno ainda, R$ 30. Reais. quarentinha, dependendo de onde for o lugar, se tu tu tem uma família a buscar pé junto contigo, cento e cinquenta, eita glória, aleluia, se o seu filho está seguindo os seus passos, cento e oitenta irmão, se o moleque é bom de comida igual a você rapaz, cento e oitenta conto, você vai comer, vai ser gostoso, é um prazer bom, mas menos de vinte e quatro horas depois, se o seu intestino estiver funcionando direitinho, você vai botar para fora, Você já pensou que o seu 180 reais virou? Que revelação, hein? Você nunca pensou nisso, né? Bill, você acaba de ajudar a minha dieta. Bill, eu nunca mais vou comer do mesmo jeito. Mas é isso. Ainda mais se for um hambúrguer, que pouco você aproveita para a sua saúde. Um copo de coca, então? Um, um chocolate? Salva ali um pouquinho do cacau, uma proteína assim, ó. O resto, irmão, vira isso mesmo. Não vou falar para para não descandalizar. Senão você vai embora da igreja porque o pastor falou merda no altar, ó, oh, falei. Sem querer. Para te consolar, o apóstolo Paulo também falou. A gente que tornou mais gospel, né? Mas ele falou. Então, irmãos, isso depois de 24 horas vai embora. Tem gente que tá dizendo: "Ai, Biel, eu queria tanto que fosse assim comigo". Quem tem problema de intestino, e de estômago, sabe o que que é isso, né? Ah, Biel, comigo é só de 7 em 7 dias. Aproveita aí, irmão, em nome de Jesus, eu sei que tem problema aí no intestino, sei que tem dificuldade no banheiro. A gente não é mundial não, mas eu vou ministrar isso na sua vida agora, sem a, sem o travesseirinho. OK? Quem já viu o meme aí do travesseiro aí? Quem já viu Gente, vocês ver ver coisa boa que acontece nas igrejas, né? Misericórdia. Ninguém, gente, quem viu o Treviceirinha aqui da da mundial que curou a, a irmã que não ia no banheiro? Que a irmã ficou defecando de duas em duas horas. Ah, agora você lembrou, né? Tive que falar a palavrinha, né? Tá vendo como é que às vezes tem que usar a linguagem certa? Cara, A gente não é mundial, mas a gente pode orar. Amém? O que é importante para você é importante para Deus. Deus te fez para ir no banheiro com saúde. Deus te fez para ir no banheiro na hora certa, sem ter que ficar aí fazendo massagem, desesperado, para poder conseguir ir no banheiro e tomar um monte de remédio. Então eu vou aproveitar, brincadeira à parte, para ministrar isso na sua vida. Em nome de Jesus, se tem alguém aqui com problemas no intestino... em qualquer lugar do seu sistema digestivo que tem dado a ela dificuldade de ir ao banheiro, que tem dado a essa pessoa uma bela dor de cabeça e desconforto toda vez que precisa ir no banheiro, urinar, defecar, em o um nome de Jesus, seja curado agora. Eu ministro cura agora em todo o seu sistema digestivo, que ele comece a funcionar a partir de hoje perfeitamente. Que ele comece a funcionar a partir de hoje perfeitamente. Em nome de Jesus, você nunca mais vai viver tendo que gastar metade do seu salário com Danone. Em nome de Jesus, seja totalmente curado, curada agora, restaurado. Em nome de Jesus, hoje, a partir de hoje, você vai no banheiro e vai defecar em paz e com saúde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá vendo? Você nem precisou pagar pela toalha. Glória a Deus. Creia, irmão. Brincadeira à parte, nós estamos orando sério no nome de Jesus para ir para para algumas pessoas aqui, ou talvez para uma pessoa foi essa administração, e você vai ser curado, já foi curado, em nome de Jesus. Então, irmãos, você gasta 180 reais, algum tempo depois vai vaso abaixo. Conhecimento, dia que eu ouvi isso, mudou a minha vida. Conhecimento, uma vez adquirido, ninguém tira de você. Sua empresa pode quebrar, você pode ser roubado, você pode ser traído. E ainda assim, podem roubar o seu dinheiro, roubar o seu CNPJ, mas o conhecimento nada pode te roubar, irmão. Você constrói de novo, de novo e de novo, porque não é sobre ter sorte, é sobre a graça de Deus ter operado em você, ter te dado ferramentas e você ter se tornado alguém que é uma autoridade naquilo que você faz. Eu não tenho dúvidas que tudo que eu sei hoje é fruto da graça de Deus. Mas entenda uma coisa, a graça de Deus é Deus com um prato de comida, com a colherzinha, pegando, fazendo aviãozinho e vindo na sua boca. Mas se você não abrir a boca, ele não vai enfiar a goela abaixo. Porque ele não é o ladrão. Eu devo tudo à graça de Deus, porque se não fosse o poder da palavra libertando a minha mente, eu nunca ia pegar um livro para ler. Então eu devo tudo, tudo eu aprendi, aprendi através de homens de Deus, no Senhor. Mas eu quero dizer para você que o que eu tenho hoje, o que eu aprendi hoje foi o poder que operou foi a graça de Deus. Mas eu aprendi nos livros, lendo, estudando, amando o conhecimento. E você precisa despertar para isso. Amanhã um curso de amanhã seria R$ 40 para você aprender coisas que jamais vão tirar de você. Eu fui para um seminário, já ensinei isso aqui, vou terminar agora. Não quero tomar mais o seu tempo. Eu fui para o seminário. E eu fui para lá porque eu ouvi um dia um cara pregar. E ele pregou sobre cura, fé, milagres, avivamento. E quando eu ouvi ele pregando, eu falei, cara, eu eu achei alguém que consegue ensinar aquilo que eu acredito. Que eu não sabia ensinar. Eram convicções que estavam no meu coração e eu não sabia ensinar sobre aquilo. Muitas vezes achava até que eu estava errado. Estou ficando doido, todo mundo na igreja pensa diferente de mim. Eu estou ficando maluco. Quando eu vi aquele cara pregar, eu falei, uau, ele veio de onde eu preciso ir. Esse cara esteve no lugar que no meu espírito eu já estive. fui conversar com ele, descobri que ele tinha feito o um seminário, o um seminário que ele tinha feito, e falei para lá que eu tenho que ir, e fui. Eu fui para lá, achando que tudo que Deus queria me ensinar era curar enfermos, ressuscitar mortos, orar, entender o poder do nome de Jesus, aprender sobre o caráter de Deus, e quando eu cheguei lá no seminário, eu descobri que você era obrigado a usar terno, e gravata. E que se a gravata não tivesse com o nó bem dado, você voltava para casa e tomava falta. Que eles eram capazes de me mandar num dia da matéria que ia ser sobre o caráter de Deus, para casa, porque eu cheguei com o perno, com a gravata toda amarrada, errado, e não tinha aprendido a dar nó até agora. Volta para casa, liga o YouTube e aprende a dar nó de gravata, ou procura algum amigo seu para te ensinar. Poxa, mas eu vou perder o que vai ser ministrado hoje... Você poderia não perder, ter perdido se você tivesse atentado para o que a gente te ensinou no primeiro dia, na aula de introdução, de tudo que você ia precisar. Mas você deu a mínima para aquilo que a gente ensinou. Eu achei que eu ia lá para aprender só sobre milagres, e cheguei lá e aprendi que se alguém diz para mim que é só com o crachá que entra, é só com o crachá que entra, meu amigo. Eu aprendi a me submeter. E a Bíblia diz que Mesmo sendo filho, ele aprendeu através do sofrimento. Uau, meu irmão, mesmo sendo filho. E você acha que porque é filho de Deus não tem que sofrer nenhum desconforto. Eu aprendi ali que eu não levantava a mão a hora que eu queria, que eu não interrompia o professor, que se eu quisesse fazer uma pergunta, o modelo era que tinha que enviar por escrito um papelzinho, que tinha que passar para o monitor, o monitor levava para o professor, em algum momento da aula ele ia decidir responder ou não. Eu aprendi que eu não levantar a vara que eu queria para ir no banheiro. E algumas vezes eu vi, eu entendi logo de cara, porque como eu não tinha nada daquilo, eu falei, é, agora eu já sei porque que eu tô aqui. Porque eu não tinha o um mínimo de educação. Embora minha mãe e meu pai se esforçou muito, eu dei de ombro. Então eu entendi rápido que tudo aquilo era para mim, mas eu cansei de ver pessoas falando, para que isso? E aonde estão essas pessoas agora? Elas não podem dizer com tal que eu os posso que eu posso contar. Eu me deixei ser forjado nos detalhes, irmão. E tô deixando até hoje. E repito, tem lugares que no meu espírito eu já entrei. E que toda vez que eu tento entrar no natural, a cancela me barra. Toda vez que eu tento passar a cancela não me deixa passar, porque o homem carnal não consegue reconhecer aquilo que Deus diz que eu sou no espírito, porque eu não dei a luz disso, porque eu não quero passar pelas dores de parto. Entendeu? Ninguém vai te engolir não, irmão. Para com isso, para com essa besteira. Para com essa besteirinha mimada. Ninguém vai te engolir não, tu que não bota para fora o que Deus falou não. Porque eu sou um homem de Deus. Para com essa carteirada, irmão. Se tu é um homem de Deus, a gente vai ver. Para com essa carteirada. Ei, mulher! Eu sou um homem de Deus. Me respeite. Se você tem que dizer, porque ela não viu até hoje, irmão. Paga de ser besta. Para com isso. Porque eu tenho um chamado. Tá bom. Milita pelas profecias que você recebeu. como bom soldado de Cristo, não se distraia com as coisas dessa vida a fim de agradar aquele que te alistou para a batalha. E aí a gente vai ver. Se tem uma coisa que me arrepia, gente, que fica o tempo todo dizendo, eu sou. Porque eu sei isso, eu tenho aquilo, eu sou de Deus, e gente que você se senta e toda hora tem uma visão para te contar do que Deus falou. Ah, porque eu tive uma visão. Ah, porque eu tive uma palavra profética. E sempre é sobre ele, sabe? O lugar que ele vai estar, o que ele vai viver. Sim. Eu entendo, vez ou outra você vai contar isso para os seus irmãos em Cristo. Não é, não é sobre esse esse lugar saudável que eu estou falando. É sobre gente que quer dar carteirada. Que quer lançar uma cortina de fumaça para que ninguém veja o que realmente é. Que quer lançar uma cortina de fumaça para que as pessoas se deslumbrem com as visões para que não perceba que não se deixa trabalhar o caráter, os detalhes. Nem Jesus se escondeu atrás desse negócio de eu sou enviado de Deus, então me engula. Jesus disse, quatro dão testemunhos de mim. Olha isso. Se eles não dessem testemunho, vocês não deveriam me ouvir. Mas quatro testificam que eu sou o Filho de Deus. E ele vai falar quais são os quatro testemunhos. Então, meu irmão, não é você que diz que é. Você diz que é pra você... e crer. E os sinais acompanham aqueles que creem. E a gente vê os sinais. Quando a gente vê os sinais, a gente reconhece? É claro que em contrapartida, os mais maduros, líderes precisam aprender a encontrar diamantes dentro de cavernas. Ninguém conhece a segunda carne, apenas segundo o espírito. Eu já aprendi a olhar para alguém e ver o que ela é no espírito e arrancar isso para fora. Mas eu também não consagro ninguém. Eu não testifico ninguém. para que se todos se submetam a esse antes que ele bote para fora. Tem que botar para fora, irmão. Eu já disse para você, eu tô, em alguns lugares eu tento entrar e eu tomo uma cancelada na cabeça. Um tempo atrás, você vulnerável aqui para ver se você entende. Um tempo atrás, Você vai lembrar, fazer uma forcinha aí, você vai lembrar que eu me vestia diferente do que eu me visto hoje. E não tem muito tempo isso. Acho que eu já me vestia legal, mas não o suficiente para entrar nos lugares que eu precisava entrar. O problema é que muitos de vocês são escravos daquilo que deveria ser ferramenta. Eu fui num casamento, irmão. Em no no Rio de Janeiro, fui chamado para um casamento e eu já sabia que o casamento era assim, high level assim, alto nível. A high society estava toda lá. Mas cara, é para é para mim é fácil ser favela, sabe? Eu gosto mais de sentar no chão. E não tem problema. Eu tenho os lugares onde eu posso fazer isso, com quem eu posso ser assim. Mas eu não posso ser escravo daquilo que me é ferramenta. E aí, cara, chef foi chegando no dia do casamento, eu revoltado que eu tinha que ir. Que era um filho espiritual que ia casar. Eu falei: "Cara, eu não acredito que eu vou ter que ir lá no Rio de Janeiro com aquele pessoal chato. Que gente rica é chata, irmão. Eu ainda eu tô sendo trabalhado ainda. Gente muito rica é muito jardinho. Eu prefiro é mais fácil pregar para todo mundo que tá debaixo do viaduto do que subir condomínio de luxo para pregar. Porque se fosse fácil não faltava missionário lá. Lá embaixo você fala do jeito que você quiser, lá em cima você tem que estudar um pouco mais. E aí todo mundo tem palavra para pregar para morador de rua, né? Um dia sua ficha cai. Que na maioria de vocês é só sua preguiça mesmo. É só o que a sua disposição pode fazer. Porque de nada impediria você aprender o suficiente para pregar quem tá em para 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 pregar para quem tá em cima. Que você não ia esquecer como andar de bicicleta quando precisasse pregar para quem tá embaixo. Mas aí foi chegando o casamento e eu fui fingindo que não tava vendo, não tava chegando. É, ah, beleza. Vou ter que ir mesmo, reclamei, 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 reclamei. Um dia antes falei, vou um dia antes, irmão. Um dia antes, peraí, agora eu vou no shopping comprar um tênis. Um dia antes, irmão. Vou no shopping comprar um tênis. Aí fui no shopping, aí andei, andei, andei e povi um tênis lá maneiraço. Falei, caraca, esse tênis é minha cara, mano. Vai ficar top amanhã vou meter um tênisão. Olha só, irmão, a mentalidade. Vou meter um tênisão, vou chegar t- tipo Neymar no final da Champions, filho. Terno e tênis. Olha isso, mano. É um moleque ver ter um terno e um tênis. Deus querendo me dar outra outra geografia, me colocar em outro lugar, com outro público e eu querendo chegar para a final da Champions. Vou meter o tenisinho, pá. Estileiro, tênis azul com vermelho, pá. Comprei 300 pau, mas foi 300 e pouco. E já falei, cara, que investimento nesse casamento. Pronto, já fiz tudo que Deus queria, investir. OK. Peguei um terno que eu já tinha. botei aqui assim, ó. Tênis em branco, par. E fui, irmão. Quando eu cheguei lá, cara, meu irmão, para começar, alguma coisa estranha estava acontecendo. Num casamento inteiro só eu estava de bege. De terno bege, eu falei: tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, não é possível que só eu ache o bege top, mano. De dia o casamento, cara. É de dia, de dia todo mundo usa bege, cara. Ninguém, irmão. Um pouco antes de ir para o casamento, de manhã voltando, de manhã antes de eu ir, eu fiz meio de ligar para um irmão aqui da igreja, que é personal style. Liguei para ele, falei, cara, eu vou nesse casamento amanhã, me dá uma ideia de roupa aí. Aí ele falou, pô, beleza, Bill, me manda o site do casamento. Mandei o site para ele, passou um tempinho, ele me liga de chamada de vídeo. Aí eu rejeitei, que eu não gosto de atender telefone. Falei: "Pô, manda pelo WhatsApp, irmão". Aí ele insistiu de novo, falei: "Vou atender, deve ser sério". Aí eu atendi. Aí ele bil: "Fala para mim. Fala para mim que esse casamento é semana que vem. Fala para mim. Fala para mim que esse casamento não é esse final de semana". Eu falei, então Douglas, é, quando? Falei, estou saindo de Juiz de Fora para ir para lá. Ele, não, você está de brincadeira comigo. Cara, rapidinho eu entrei, vi os padrinhos e comecei a entrar no Instagram dos padrinhos. É só os maiores blogueiros do Brasil. Cara, o Saulo, aquele da banda lá, 4K. O Saulo... Ah, a, a, a pitom, a a jade, não sei o que ela, a outra, não sei o que ela. Essa não ia estar não, mas qual que é o nome da outra? Tem um outro, um outro nome de cobra lá. Fulano, é Beteseba. Beteseba para mim é só na Bíblia. Beteseba vai estar lá, as mulher que sabe quem que é. Beteseba vai estar lá. Aí eu falei: "Ah, é? Vem aí, o que que tem? Bil do céu. Com que roupa que você vai?" eu pensei, só um homem de Deus, cara, tem noção. Um Mas vamos deixar o senhor ah, não. Você vai pôr a mão em alguém? Não. Então como é que eles vão entender? Como é que a rainha de Sabá vai entender a sua excelência? Aí eu peguei e falei com ele assim: "Cara, meu tênis é esse aqui, ele não, mano. Pareci, comprei um, comprei um tênis, mano. O tênis você vai aprovar, mano. O tênis é top, mandei a foto do tênis, meu irmão, o tênis da Adidas. Eu já vim com ele aqui na igreja várias vezes. Pra igreja ele tá servindo, irmão Mostrei o tênis Falei, já mandei assim Cara, esse vai ficar top, o Neymar E usar esse aqui no final da Champions Falei assim, Bill Não, mano Lá tá dizendo claramente Que você tem que ir social É esse e esse jeito Fala pra mim que você tem um sapato social E agora, não tem irmão, fui do jeito que tava, porque eu não tinha como eu não ir. E sabe o que que eu passei lá? Ninguém fez isso comigo não. Eu me constranji por estar fora. Não foi o olhar de ninguém, ninguém deu, ninguém deu a mínima para mim. Eu me constranji, e eu lembro que chegou a hora do casamento, quando os noivo tava, o noivo tava entrando, eu comecei a me acabar de chorar, irmão. Tava de óculos escuro, pelo menos o óculos top eu tinha que eu catei do irmão aqui da igreja, um Raiban, que eu não devolvi até hoje, nem vou devolver. Ele está sentado aí, já recebe logo. Pelo menos o óculos eu tinha de um milhão, irmão. Aí eu estou lá de oclão lá, tal, e a lágrima descendo, irmão. Estou que choro. Aí a Natália olhou para mim. E os outros passando e olhando. Nossa, deve estar emocionado com os noivos. Nem viu o casamento, irmão. Só tomando. Só Deus me falando. Teimoso. Orgulhoso. Porque eu podia, irmão. Eu podia ter alugado um terno, eu podia não ter dinheiro para comprar um de seis mil reais, mas eu podia alugar. Inclusive eu tenho lojas que me dão assim para usar a final de semana, querem que eu use, sem me cobrar. Mas eu não tive humildade. Eu não tive humildade para ir por baixo, para poder estar no lugar lá e responder a Deus para aquelas pessoas. O menino, o meu, meu discípulo, Toda hora ele vinha na minha mesa, eu falei assim: "Meu Deus, uma hora ele vai vir aqui, vai me querer apresentar o Saulo de Tarso lá. Vai querer me apresentar Beteceba. Meu Deus do céu. Porque ele já falava de mim para todo mundo. Ele falava de mim para todo mundo que estava lá. Todo mundo já me conhecia por causa daquilo que Deus me usou para fazer na vida dele. E sabe o que que Deus falava comigo? Meu filho, era para eles poderem te entender mais rápido. Isso aqui não é para qualquer um ouvir. Quem gosta de se ferir, já está ferido há dez minutos já. Se não é para você, não é para você, irmão. Tem um cara que eu sigo que fala, se não é para vós, não é para vós. Se você não está entendendo agora, um dia você entende. E Deus falando comigo, era para você ter sido humilde, para ter se preparado para estar aqui. Eu te falei. Eu já vinha ministrando essas coisas no meu coração há muito tempo, eu resistindo por causa de ego, porque eu não queria abrir mão daquilo que eu gosto. Jesus abriu mão de tanto, meu irmão. E eu não posso abrir mão do que eu gosto. Sendo que Jesus está me pedindo para ser isso o tempo todo. E aí, a festa, meu irmão. Para você ter noção do padrão, as mulheres ganhavam uma caixa com chinelo, irmão. chinelo e um monte de bombom e não sei o que é lá, com banhado a ouro, sério. E do meu lado assim na mesa tava a menina do 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 BBB, na de frente para mim aqui. Aqui é apresentadora hoje que fez o BBB aqui que tomava leite da geladeira na porca. Oh, meu Deus, corta essa parte. É ela mesmo. Não pode falar nome no púlpito não. É, ela tava lá, irmão, sentado na frente, e tinha um astro lá para mim, que era o astro, o cara que fez Noé na novela. O cara que fez Noé, irmão. Tava lá, eu falei, caramba, podia pregar para Noé hoje, não posso. <risos> Deus não me impediu de pregar. Sabe o que que aconteceu? Eu não consegui. Talvez se diga eu conseguiria. Parabéns, irmão. Eu não consegui. Tudo que eu queria era ir embora. porque eu estava acessando um lugar que Deus tinha me preparado para estar ali com outro nível e eu não tive humildade para estar. Com certeza o que Deus queria é que eu tivesse permanecido, ido até o final da festa, ter pregado para as pessoas. Eu não consegui. Tudo que eu queria era ir embora para casa e foi uma viagem longa para chegar. E eu falei, chega, chega. Hoje eu vou virar a chave daquilo que Deus está me pedindo. E agora você vai me ver do jeito que eu estou hoje, vai me ver de bermuda. E agora você vai me ver do jeito que eu estou hoje, vai me ver de bermuda. vai me ver de chinelo, vai me ver de calçadinhas mas se Deus precisar que eu esteja em algum lugar com a linguagem certa eu vou ter humildade pra estar lá e como eu disse, Deus está me pedindo outras coisas que eu ainda não consegui acessar porque eu ainda sou um arrogantezinho falso humilde porque tem coisa que a gente chama de humildade que Deus chama de arrogância irmão. ai humildezão que cara humilde que cara piedoso Que cara franciscano. Bill, acho tão bonito o que você falou. Você gosta de se vestir assim, você se veste assim, acabou. Que cara humilde. Não é assim que Deus encara, irmão. Lhe asseguro que o que você talvez ouviria e pensaria que a humildade era pura arrogância. Porque eu acho que eu sou mais do que eles, porque eu não vi isso que eles vestem. Eu acho que eu posso ser mais humilde do que eles... por causa daquilo que eu visto. E provavelmente tinha gente ali muito mais humilde do que eu, de espírito, vestindo um terno de 5 mil reais. Você coloca de pé no seu lugar para a gente orar. Faça assim com as suas mãos, que o amor de Deus é o amor de Deus. que a graça de Jesus Cristo, consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo estejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente, intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem em vida. Deus abençoe